0: Hello， 大家好，我是德仔，欢迎收听《贾文清无聊安内所》。在今天的节目里面呢，我们会为大家来访问的是金曲台语歌王苏明渊。他在去年底发了一张专辑，叫做《感感。那很巧的是哦，在两年前呢、啊，就是他得金曲奖的那一年，其实我在脸书上面呢有做了对当年的所有金曲入围者的自己个人角度的评选了，就是每一个奖。去选出我自己最喜欢的一张专辑或是一个得奖者。那当年呢，在最佳台语男歌手的这个奖项上面，我就选了苏明渊。那其实那个时候我真的不知道他是谁，我我其实是很单纯的就音乐啊、呃、来论音乐啊。那没有想到他们也看见了，所以去年底发专辑之后，他们就记得这件事，然后然后来找我敲通告这样子啊，真的是非常感谢。那待会我们就会为大家介绍他的最新专辑，叫做《尴尬》哈，《敢、啊、敢》感感这张专辑。<音樂>那这个礼拜呢，在舆论上面、啊，哪一个很热门的事情，就是台中一中的学生跟老师之间的冲突。这件事情吵得很凶，然后也有很多不同的方面的意见，有的人觉得。啊，学生太没有礼貌了，或者是学生这个报告的内容疑似有对老师霸凌啊等等，啊，也有人觉得老师这个情绪失控是不应该的，学生根本就没有霸凌老师，或者是无论学生是不是有不听话，作为老师都应该有更好的手段来处理。那我个人呢是想到一个跟这件事其实没有完全直接相关，但是也是跟师生关系有关的一个我自己的经验。我高中的时候是一个地理还不错，然后很爱睡觉的一个学生。我睡觉睡超夸张，我上课几乎都爱睡觉，我甚至爱睡觉到我会起床之后觉得我今天好累，我想睡觉，我不想去学校上课，然后我就会翘课，然后到学校附近的麦当劳去睡觉，睡一整天，一直睡到下午放学之后，我再到学校去。晚自习，但是因为晚自习其实是等于说自己在学校念书的，那其实我也没念书，就去学校打篮球啊，然后跟同学聊天之类的。那么有一堂课呢，就是我一如往常的在我们班的最后面的位置呼呼大睡，这样。那么这是正好也是地理课，那老师就被我惹怒了，他就很生气哦，觉得说这个学生不守教啊、哦，这一直在上课睡觉都不好好学习，然后不尊重老师。当然他就很生气，这也是有道理的啦，哈，他很生气，然后呢，他就走到我的位置前面来，然后很大声的骂，然后把我叫醒。那我当时是处于一个刚睡醒，其实搞不大清楚在干嘛的状态，很恍惚的。老师还是很生气，他看我也没什么反应，然后他越来越气，就把我的桌子连同书包。一起丢到门外去，就是大家可以想象，我坐在班上的最后一个位置嘛，就是后面就是墙壁了，然后我的右侧就是我们班的后门，他就把我的桌子连同书包，啪、啊，这样直接丢到教室外面去。我的个性很冲，其实同学那时候都很担心我会不会跟老师打起来，或者很起什么很严重的冲突，但事实上没有，因为我那时候其实还没有真的完全醒。所以我就默默的起身，然后走到教室外面，然后把桌子跟书包捡回来，然后继续睡觉。然后老师就更生气，什么东西啊？为什么可以这样？那就更生气，然后就又骂了一连串，详细骂什么内容我已经大概忘记了。我特别记得一句话叫做“愣头 o d 就是台语的软土生绝，它意思就是得寸进尺的意思，就是我是个土壤，然后我是比较柔软的土壤，那结果因为我的柔软，然后你还一直很深的去挖这个土，就是得寸进尺，得了便宜还卖乖的意思。在那个冲突之后呢，其实也就没有什么后续哈、哦，再接下来呢就是当次的模拟考，下一个模拟考。那高中的时候，我不知道现在的学校还有没有模拟考这件事，因为我们那时候是联考嘛，所以会有模拟考、模拟联考的这个一个考试。那模拟考它是分区，全台北市好像是分区出考题的，就比如说台北市假设分成北中南东四区，然后东区所属的高中呢就会用同一套题目，所以它其实会有一点跟。学校以外的其他外校的学生比的一个感觉，不只是跟学校里面的同学在比。那因为我的地理其实，在当时是蛮好的，算是我诶、欸、很可以拿分的一个科目，所以那次模拟考又考得特别好。我记得我那次是考九十七分，就是一百分为满分的九十七分，然后是当次模拟考的。应该是我们的分区的最高分。那老师在台上就发考卷嘛，一个一个同学发，然后发到我的时候说：“哦，贾培德。”然后就我就去拿考卷，然后他也没有念分数，然后就瞪我一眼，然後就这样。<笑>他可能心情很不好，因为觉得跟这个学生有冲突嘛。然后。结果他地理还考那么好，感觉老师就很没面子。就是说，哦，一直睡觉，结果分数还那么高，那不是说老师没用吗？呃，其实没有这些啦，并没有这些冲突。但我可以想象他的当时心里应该是不怎么是滋味的感觉。好，其实也就这样了。再之后呢，就是我记得是联考考完之后，那因为我考大学联考的时候，我的地理考得很不好。就以刚刚讲的话，照理来说，地理对我来说应该是一个。可以拿很多分数拉开一些跟其他人差距的一个一个科目，但是呢，我那一年的地理只考了应该是差不多高标的分数，虽然当然高标分数已经不错了，可是呃对我来讲，我以为我可以考得更好，然后我可以靠地理多多拉开一点分数嘛，但没有，就是带高标的分数。考完之后呢，会回学校去拿毕业证书嘛，啊，我记得那时候回去大家也都会到教师办公室。去跟等于说最后一次跟老师说一下再见啊，然后聊聊天之类的。那我也一样，就到了呃老师的办公室去，那就跟老师们聊天。好，那时候的这个地理老师呢，他也坐在这个办公室中的某一角，然后当然其他老师就会跟我攀谈，就问，哎，那考得怎么样啊？这个大学联考考得如何？然后一科一科问嘛，我就说啊，这个考得怎么样，怎么样？然后就说地理哦，我就说地理考不好哦，只有考几分几分哦，比预期中低很多。然后呢，那个老师，那位地理老师，他就远远的就丢了一句：“哼，天谴。”就这样。好，这就是我跟这个老师最后一次接触了。唉，这个已经是二十几年前的事情了哈，非常久了。那去年呢，这位老师过世了。呃，我看到我的脸书的涂鸦墙上面有不少悼念他的人的贴文，那大家的对他的评价都不错，就是很认真教学啊，什么什么，然后常年的在教育的岗位上努力啊，等等等这样。那我其实我想的是说，因为毕竟也是这么多年前的事情了嘛，那学生时候谁没有一些冲突跟傻事呢？所以那应该也可以这个看淡这些事情，然后能够。毕竟人都走了，然后应该可以真心的致上一点祝福，或者是悼念之意，这样。毕竟这么多年了，我我本来想写一篇在脸书上面，但我后来要下笔的时候，我觉得我办不到、欸。哎，就是这个老师，他在我的经验当中，他大概就只有这一段印象。我不知道他在别人的生命当中是扮演什么样的角色，但在我的生命当中。我只记得发生的这些事，我真的讲不出他是一个好老师这件事情。即使过了这么多年，不过当然事情有很多角度，我并不会盖棺论定说这个人就一定是什么样的人。像前面有讲到，每个人心中他看到的生命经历的面相都不一样。就好像这次中医中的事件，你从不同的人的角度来看，比如说从有些学长有发言嘛，三十几年前那些学长。从那些学长的角度看这个人，跟从现在的学生角度看这个人，以及从这个人的角度出发，或他的同事或学校，其实都会有一些不一样的印象。对于这个人是什么样的人，或这个事件到底谁对谁错的判断，也很可能就会不一样。那我觉得跟我的经验也是相类的，就是就是我们更不应该在只有看到其中某一些一个两个角度的时候就。很快的想要下决定、下一个判断，也是警惕我们面对网络舆论的时候要更谨慎。好，那等一下我们就来进行访问了。当然，如果你对于我们的 Podcast， 哦，我前几天跟这个美克在聊的时候，还有在提这件事情，就是我们的 Podcast 其实收听数并不差，但是听众的互动极度少。就是<笑>是大家都很满意吗？所以嗯，我们没有什么需要改进的地方了，<笑>是这样吗？应该不是啦。哦，所以大家有什么意见想法都欢迎呃留言告诉我。那么除了到我的粉砖、贾博清德仔 FB 粉砖去留言之外呢，你也可以利用节目说明上面的留言连结来留言告诉我、哦。那如果有什么是需要回复的，我们也会在节目中为大家回复。那么接下来我们就要为大家来访问这一位台语歌王苏明渊，你好
1: ，老师好
0: 。这个苏明渊呢，在我青春的时候有过另外一个艺名嘛，叫做苏尔珍。是。哦，坦白讲，我对苏尔珍这个名字很有印象。说实话，我当年对苏尔珍的音乐并没有太多的、嗯、的理解。嗯，嗯后来您现在是用本名再重新出片，是。已经是第二张还是第三张？第二张，名是第二张，对，是。然后也在上一张专辑得到了金曲奖最佳台语男歌手奖。嗯，是，应该算是成功了吗？哎、嗯欸，你会这样觉得吗
1: ？呃，<笑>金曲
0: 歌王呢？嗯
1: 、好，换个名字再出发，于是就达到我的目的哦。对啊，金曲歌王呢我我我？我不敢这么说耶，因为我觉得得奖这种事有时候是要有一点运气的成分啊、喔，其实并不见得就是代表你应该得到的肯定
0: 、嗯嗯。好、啊、像为什么？你在你在呛谁？没有没有，我的我<誰>我的意思是说
1: ，或许我是被低估了，这是一种可能。但是也有可能我被高估了，嗯、因为这取决于那一年的出片的所有才语有谁？对有，有谁嘛？
0: 评审的组成也有影响。
1: 是，所以我我我说这，我不把得奖看待成说。
0: 我已经是一个一个三八底了。哎、欸，我觉得那是得奖以后才会这样讲。<笑>你在素而真的年代，难道没有想说，我哪一天可以得个金曲奖的话，多开心？<笑>我还是你二十<笑>二十几岁的时候，你就觉得，嗯，我觉得得奖如与我如浮云。你这个都是将会在講年纪越来
1: 越大的时候，<笑>你反而会觉得，其实做音乐的目的，其实也不见得那么狭隘了，因为你。你都已经决定再回来，我觉得你很多面向会支持你做这件事，是,
0: 是不是只有单单的得奖或受到肯定？是是，金曲歌王苏明渊呢，他是一个很复杂身份的状态跟创作的历程、啊、那我们刚刚有提到，他以前曾经以苏而珍为艺名出过几张专辑，然后经过了许多年之后，又回归本名再出片。然后呢，他现在还是一个现职的职业律师，嗯，哦，就是真正的律师啦，嗯、感觉是一个跟歌手这个身份比较少被挂在一起的一个身份。嗯，嗯当年一九九五年，因为刚刚前面有聊到，我才大一的时候，民国八四年第一张专辑《一零一次表白》是好、哦，那个时候你几岁啊？那个时候我好像研一。
1: 研究所一年级，二十三岁左对，退退下来在二二十二、十三岁
0: 。是，当时你已经是辅大法律系嘛，对不对？那那个时候是没有想到我我会当律师的啊！但你读辅大法律系都读到硕士班了耶，我
1: 我念到我念到大一我就知道，我不是要以法律为业，嗯、因为那个时候我觉得音乐太强大、太好玩了，
0: 所以念法律系只是单纯成绩好。也不是，就是大学在选系的时候，那个时候我们还要填志愿嘛。我们那个年代好像都是成绩到哪里就填到哪里。因为
1: 我因为数学不好，所以我没有去选二类三类
0: 。是，我也是一，样。我就选一类嘛，最正常
1: 。那数学不好选一类，那一类又很狭隘，只有文法商。那我们用排除法，除了这个商跟文，我没有兴趣嘛，我只能选法
0: 。啊，文你也没有兴趣，没有兴趣，什么历史啊？对。社会啊，我
1: 我是对法律比较有兴趣，所以我那时候一路上七个法律系，我是从台大填到文化，啊、嗯，后来很自然就上了法律。但是上去以后，那时候律师高考的名额非常的低，嗯，我记得我大一的时候，那一年的律师高考放榜，才录取八个人
0: ，全国录取八个人，全<国>大概多少人考那个时候
1: ？也也是个五六千吧。好， oh. 对，所以完全没有理解，说我有要当律
0: 师，因为考不上，因为太难。你也不一定是律师吧？法律系很多出路啊，也很难。司法官很多，书记官啊，或一般公司法务也很多啊。对，但是
1: 进了大学以后，有更强大的东西在吸引我，嗯、就是音乐嘛。所以我那时候就是啊，太开心了。在上了台北，有很多表演可以看。然
0: 后有很多的机会可以去尝试，所以我就不断的去比赛是。是，所以呃，在上大学之前对法律是有兴趣的，趣的所以才选了法律系嘛。没错，没错。那苏布斯上了大学之后，接触了音乐之后，就跟法律说再见了。再见了，我完全没有在课业上。<笑>我我我们老师都说，哎
1: ，我怎么都没见过他？哎，可
0: 是结果还不错，你还考上硕士班呢。对，然你硕士班是法律法律相关，法研吗？对，是国法所，台大哦，国法所是
1: 。那个时候其实考研究所也是因为希望能够多争取一些时间
0: 哦，当兵对，继续继再再做兵役嘛，做音乐所以，我我我的我的个性是这样，就是到了紧要关头，我就是总是能撑得下来的。对啊，所以你硕士班的时候发片，可是你发片之前，其实已经进入音乐圈了吗？开始写歌了吗？
1: 大一、大二的时候是在民歌餐厅走唱，嗯、就是排班唱歌，嗯、然后在西门町，嗯、在东区，嗯、然后到了大三，因为有一个歌唱比赛，遇到了制作人来当评审，嗯、就是我的老师黄大钧老师，是是，是他就他就喜欢上我的声音，就把我<是>就签了我。一开始他他对这个他身边的人歌手的安排，嗯、包括有些潜力的。我的大我的大师兄是伍思凯嘛，嗯，的安排就是你留在我身边当制作助理，嗯，那我也我也一样，我就是跟着他，嗯、那时候就在台湾唱片很兴盛的时代，是是，是我就一直跟
0: 着他做唱片，嗯、
1: 做了大概一两年才开始。我第一张专辑的制
0: 作，嗯，那个是最兴盛的时代吧？非常兴盛，因为我记得我大一大二的时候，是差不多张学友出那个《忘记你我做不到》那张专辑的时候，那个时候的最顶级的卖座的歌手，应该还是都有一百万以上的的这个专辑的销量才，有,有包
1: 括陈淑华、梦醒时分。啊陈淑华有点早，欸、<笑>那个
0: 比<別>、欸欸、差不多、啊、比你出
1: 片的时候早吧，十欸《梦、哦、醒时分》梦醒时分》应该是我大二大三了、喔，那是我国中的时候的事情，《梦醒时分》对，所以那个时候我我记得老师那时候有制作一系列的叫《流行45。流行45五》转是他是他制作，所以整个白金录音室那个楼层有三间大录音室是同时被他包下来。嗯，那我那时候就跟着他学制作，我我记得我那时候都是在录音室生活，然后累了就在白金的沙发躺着就睡着，嗯、然后老师他就给我盖一个毯子，然后我就我就
0: 跟着他的学这些东西。可是你后来发片是在经典唱片，嗯，经典唱片的歌手类型，感觉跟你比较没有那么嗯贴近的感觉。嗯、坦白说，我看起来直观想起来。你比较像滚石的歌手嘛，罗红<對>武之类的，在那种形象的歌手對對對對。对，其实我觉得就是一些机缘呐。
1: 那个时候我们大军老师是一个叫 Production House， 它是一个制作公司。嗯、是，所以制作公司它可以跟任何任何唱片公司合作嘛。嗯，那时候黄老师他就跟这个金典的老板叫金瑞瑶。嗯。姚杰
0: 、金瑞瑶，如果小时候听的第一张黑胶的金瑞瑶，哎，飞向你，飞向我，没好想你，哒哒哒哒，是一个翻唱翻唱的，对对对对对，他也是在一个墙壁前面手摆这样，呃，拍一张照片
2: ，就是他，对对
0: 。我我讲，我们今天讲了很多名词，是现在的可能 Podcast 听众一头雾水。我们刚才讲到罗什么罗红五金，金瑞瑶是大概民国七十几年，民国七十几年的。当红玉女偶像，对同期的还有林慧平嘛？杨林是不是也差不多？对，差不多的
1: 。然后他他是跟金金瑞瑶特别好，所以他就把我安排在那里。嗯，结果殊不知去到那边呢，结果所有的同事同门的那些人都是港星，要不然就是偶像，
0: 对，什吧？梁耀伟啊，孙耀威，莫少聪，莫少聪 ，L A
1: Boy
0: 啊 ，L A Boy 是经典的。对，后来还有
1: 方季韦。哦，去了那边我是有点格格不入，因为我觉得。好像是两个世界的人啊。嗯。不过我觉得有一点还蛮挺开心的，就是说他们也需要我的创作，嗯，然后让我的创作有一些出口可以可以流动哦、啊，是，其实也也挺好的。但是我现在很多人告诉我说，是因为当时公司不会做我，嗯、因为那时候唯一一个创作歌手。但是我觉得我现在捡到起来，我认为其实是我自己的问题了、啊，嗯，因为我我把。我把我自己想的太想要强调自己独特的那一面，嗯
0: ，結果弄得有一点曲高和寡，弄得有一点，有一点刻意啊。所以你当年第一张、第二张的时候，就是全创作专辑了全创作，哎、欸，这个不容易哎。那个时候连张震岳的第一张专辑都没有办法全创作，因为偶像当道的年代，
1: 嗯
0: ，所以你的前两张公司其实愿意让你全创作，在那个时候。其实也不是常见的做法是，是给
1: 有一些空间。不过已经有
0: 了，那时候已经有
1: 一些前辈，游鸿、嗯、明、张瑜，啊、嗯，哦、对他们已经是全创作，是,是，所以我我还算是他们的晚辈啊。是，不过我觉得那时候我就是很觉得说，哎呀，你念过一些书哈，你唱的歌一定要跟人家不一样哦。而且我法
0: 律系的呢，<笑>对呀、啊，那时候音乐人的学历都没有很好、啊，真的想太多了。<對>我覺得。呃，所以出了两张专辑，一张《一零一次表白》，一张《末世纪》。一九九五年跟一九九六年这两张专辑，那后来就十多年没有了。所以代表这两张专辑是不是没有很达到自己想象中的
1: ？嗯，嗯
0: 的不要再讲这样太客气了，<笑>根本就
1: 是一败涂地了。<笑><笑>啊，<笑>我我记得那时候 Hito 的唱片都随便一张都十来万嘛。嗯，然后我我前两张好像第一张还可以卖个一两万嘛。嗯，然后第二张就就卖的很糟，于是我就蛮消沉的，因为一直等待着公司开案啊，继续做第三张，那、嗯、没想到等了一两年，公司也不好意思直接拒绝啦，嗯、他就是拖嘛，一直到我有理解，就是说可能公司没有心在做我的时候，嗯啊、我就决定就先离开了，没想到这一离开就<是>
0: <笑>就二十年
1: 。<对>
0: 不过应该说是你离开之后，就那时候是下定决心离开音乐了吗？因为你后来就去回到那个被你丢掉的法律世界去了，不是？对
1: ，应该是说有大概一两年的那个撞墙期啦。嗯，因为一直一直觉得说，难道没有人要我吗？所以那时候是有点不甘愿，然后等着继续在做自己的下一张专辑呢。所以那一两年就是我给自己的时间是说。真的等不到，我可能要思考未来了，因为我那时候也二十六七岁了嘛。嗯，然后想说，如果如果我还要再继续跟下去的话，我我会变成什么样的人？嗯，或许我可以往幕后走。嗯，但是我那时候想说，台湾才几个李宗盛
0: 几个小虫，我觉得幕后其实很难成功啊。嗯，所以我你要成功了，你一定要、嗯、一定要当李宗盛小虫那种那种状态的话，<笑>当然很少啊。<笑>你心很大呢。<笑>
1: <笑>对啊，这母羊做的人就是这样
0: 。<笑>是，对，是啊，嗯、是没错了。后来我就选择说，不然我就离开，离开了<對>就去返回法律的道路。可是你也没有多挫折啊。你刚刚讲说你，你好 ，OK， 当然卖不好，前两张专辑没有想象中成功，这是挫折了。那之后你说你呃，有一两年的时间很纠结、很彷徨，但你也就考上律师了啊。运气，运气就。我看你的一些访问啊，或是这个描述，就讲考律师的那一段，就说啊，这第一次没有考上，后来在第二次努力，终于考上。哎，才考两年呢，真的是考律师才考两年，其实很不错哎。我现在想起来，我到现在
1: 还认为我在榜单上看到我的名字的这件事情，还是蛮梦幻的，因为我我我是一个一个离开的人，竟然能够在两年内考上，所以我我我不得不把它归咎于真的是运气，因为我后来想到说。刚好就我进去考场，我念的都都考了，嗯，然后我我没念的都刚好没考，所以就是,是就是这么的，老天对我有一些眷顾啦，因为他觉得说，嗯、哎呀，你你在另一个领域有努力过，然后你现在已经愿意跟我认错哈，你回到你该走的路，<哈>你会<我 S 1> 觉得是老天告诉你说，你
0: 还<笑>你就是不适合做音乐，这样或
1: 许吧。<笑>或许啦，嗯、不过回过头来，你要我去舍弃任何一段哦，我不愿意。嗯、因为有这些挫败也好，或者是这些不顺也好。我觉得都是一些人生上的养分、啊、就是能够让我
0: 成就成现在的我的<是>一些不可或缺的因素、啊。你很明显没有舍弃啊，因为你后来零八年又出了专辑，然后又过七年，二零一五年又出了专辑，再过四年，二零一九年又出了专辑，然后拿了金曲奖，现在二零二一，所以你每隔几年就会发作一次，你现<笑><笑>你没有真的要舍弃啊，<笑>对不对？是啦。哦，然后这里就要引连回来你这张专辑的这个主打歌了，就是专辑名称叫呃，因为我台语很差，呃，尴、嗯、尬啊，是不是？念得很标准，真的尴尬。哦，尬前面是闭口音，尴尬。它是 how dare you 的意思啊、呃？对，你你你有英文英文名吗 ？Dare or not， <尬>就是、呃、你敢不敢的意思嘛、嗯？第一个 gum 就是 any gum h 后，其实它是疑问啊。嗯、那第二个尬就是勇敢的勇敢的敢嘛。从前面刚刚讲你这个从今年唱片到这里，你的决定其实虽然说有曲折，嗯，但其实也都蛮坚决或干脆的
1: ，嗯，你要
0: 要做音乐，对，哦、呃，要回法律去考律师，然后到了某一年，我想再做个专辑，嗯，其实都是还蛮干脆的。所以这么多刚刚讲这些，在这些年份上面，你都做了一些决定，嗯，你会是一个很敢去做出改变，或者是踏入一个。一个新的决定的人，美男南就叫“叫小就厚”。哎呦，这就是
1: 我的个性。哎呦，这么呛！你想想看哦，<笑>你想想，看你刚刚念了，你已经数了这些专辑，已经几张了？嗯，有六张总共。<對>到现在，就撇除掉年轻的经典那两张，其实中间的那些过程，嗯、其实都是非常投入的付出，嗯，但是却沒,没有得到回馈的一个过程。嗯、其实那那些那些年，现在想起来，其实。其实也是过得很闷，然后也很很难熬啦。嗯，就是说，觉得自己这个有一些能力可以回到音乐圈，但是呢，嗯、就是没有办法引起一些关注，甚至肯定。今天的过程就是这样，你没有足够的勇气，或者是你没有足够的胆识，你你没有办法维持，<而且 S 2> 甚至可以在
0: 多年后再。卷土重来，而且你这个性格、喔，还有这个做音乐的方向，我觉得其实有不断的出现在你整个音乐的历程里面。比如说像尴尬的这个概念，像《怀疑的反面》这张专辑，《嗯、反面》那首歌，其实里面有一些歌词、嗯、也是在谈类似的。没错，就你人生一直在不只是告诉别人，你一直在告诉自己这些事，可是你也事实上你都有做出那些决定。没错。很猛呢，对，哎呦，哇，这,这个歌仔真的是有做功课，就是、尤其是反面那个歌，嗯、跟尴
1: 尬是有连接的哦。嗯,嗯，那个是讲说留在原地就是冒险，嗯
0: ，所以我们应该要要勇往直前。对啊，就是大概念是很类似的嘛。对，对对就是你还保有你年轻的时候的那样的憧憬，其实<是>，即使你现在已经搞砸过一回啊，没了啊。不要强调
1: ，<笑>公司都告诉我说、欸、不能讲吗不？不要每次都说你年纪很大了。啊，不差了，我马戏团搞会啊，啊，当时安
0: 奈了。我们今天要做一件我们在 podcast 里面没有做过的事情，就是我们今天会在呃访问当中来放歌哦。啊<笑><玩>，在、呃、以前广播常做的，但是自从做 podcast 之后，因为版权比较难的关系，嗯，我们就在。访谈的时候才有可能去放这位来宾的歌，就没有办法随便放其他的歌了了那我们就来听苏明渊在呃，其实去年底发了这张《敢敢》专辑的主打歌《嗯、尴尬》，尴尬。
2: 我我看无终点，生作怎样？嘴硬抓到面容，抓到笑容，抓袂到希望。未来茫无。感觉好像安达，孤鸟飞过千山，才跟着路，找到伴，感觉幸福，在。
0: OK， 刚刚这首歌曲就是《尴尬》专辑当中的主打同名歌曲，哈、哦，《尴尬》苏明渊先生的歌曲，台语金曲歌王，好、哦，苏明渊。这首歌我觉得它有一种，我听的时候我觉得有一种莫名的时代感，嗯，这个时代感不是那种老的时代感，我觉得有一点像，其实也没什么根据，我觉得有点像太阳花之后一段时间，嗯，很多年轻的团，像灭火器，嗯。的那一种歌，常常是就是那种充满希望，对未来充满憧憬跟希望，觉得应该 do something， 嗯，那时候一整个世代都都弥漫着这样的的气氛，对于未来的向往跟互相鼓励，要去做出点什么改变的这种感觉，从编曲到旋律到演唱，嗯，看不出来是来自一个 go to 回回，其实其实讲你，我后来想一想
1: ，哎，你讲这有道理，哎，你想想看，我就是说。一开始新台语歌，我们应该是说他的一开始的发源，或者是我我们的前辈了。李公、嗯、林强猪头皮對，对，就是林强那个那个用钱给阿妈。<嘿>那个时候也是希望一个南部孩子到北部来拍变啊。嗯、后来那时候台湾的经济是在往上起飞的时代，嗯、所以他讲那个东西，我觉得是非常的符合当时的那个对于成功的想望啊，嗯、对于梦想的这个的执着啊。那、嗯、过一阵子以后，就变得好像这类的曲式跟歌曲又稍微少了一点，就开始情情爱爱又多了，因为开始大家过得好以后，就会风花雪月嘛。嗯，那一直等到太阳花以后，那年轻人对于这个世代的一些不满也好，嗯，或者是想要再创也好，所以那个时候就有刚刚你讲的这种东西嘛。嗯。嗯嗯嗯但是又到我这里来，为什么我要去炒这个冷饭？其实没有这么的刻意，我只是。认为说这两年的疫情也是让我们过得有点,有點辛苦了，也改变我们的生活嘛，嗯、不管是收入也好，或者是自己的心情也好，嗯、都得到了一些压抑嘛、嗯。啊，对<以>你这张专辑是大部分在疫情期间创作的，所在那个时候，我就会想说，我们是不是要有一些希望？就是来来鼓励大家，就是说现在这个样态，虽然口罩戴起来，但家看不到彼此的笑容，嗯、但是总有一天我们会度过这种困境。通常有这种创作的的来源，都是因
0: 为我们现在生活得到了一些压抑了、欸。我觉得这样讲一讲，嗯、忽然有一种感想，就是不同世代的摇滚歌手，我如果单讲摇滚，因为摇滚的态度很明确。对，不同世代摇滚歌手，他们面对世界的态度会不大一样。我觉得在我小的时候的摇滚歌手，不会用这么正面的态度去面对世界。嗯、他会觉得那样好像很做作，或者是很给搞，或者是就大家这种很叛逆，然后用那种很虚无的。我觉得，我觉得，欸、你
1: 讲的很有道理，因为他年轻，他一定要骨子里面要留着那个叛逆的基因嘛，嗯、他不可能太顺。但是我这个老摇滚，我我已经五十岁的老摇滚客，我不能再叛逆啊、哦，所以老气、啊、<笑>虽然我们的包装是摇滚，<笑>啊、但是我的血液里头已经不能再有摇那个那个叛逆的基因，我必须要是鼓励人家的摇滚。嗯，必须要是正向看待的摇滚、嗯<笑>，所以讲的蛮有道理的。是我不能再当那个十八岁的摇滚小
0: 子，嗯，你可以当五十几岁摇滚小子、啊。<笑>哎呦，还好啦，<笑>现在年纪不重要啦、啊。我已经四十五了，<笑>我不可以说年纪很重要。但<笑>但你确实也是，并没有在在乎这些啊，因为你一直不断的在回来嘛，嗯、没有在管你的年纪走到哪里。一般都会讲说，人生到某一个阶段，你应该做某个阶段该做的事情。嗯、哦，很多爸爸妈妈都会这样讲啊，玩音乐就年轻的时候玩啦、嗯、啊，那你现在都几岁，成家立业啦，应该就好好的这个面对工作啊，嗯、踏入人生的下一个阶段。你没有啊？你一直待在一个……哎、欸，我我是反过来的，我是、嗯、我一储
1: 存了这个养梦的的资金跟能力，嗯，<笑>所以我可以做啊，欸、对不对？我我可能我可能赚够了钱，我然后我这次专辑就把它花掉，<笑>然
0: 后再继续回去工作。讲真的是这样的、欸，这律师收入应该比做音乐好很多吧
1: ？哦、uh, ，我我应该这样说，就是他
0: 可以，他是可以维持一个还不不错生活的工作。嗯，那在现在的状况，你回来做音乐，他势必会占掉你一定的法律工作的时间跟收入是。是是是，所以我我所以我才说啊，我赚够了钱，
1: 然后就再做一张，然后就就暂时不要接那么多的诉
0: 讼案。那那你家人他们都支持你吗？比如女儿会不会觉得说，好、啊，我们以前可以去迪士尼乐园，但你把钱都拿去做专辑，我们只能去力宝乐园了
1: 。<笑>本来可以去巴黎一下，现在<笑>只能去巴黎。对
0: 啊,<笑>啊，爸爸，那黎拿来
1: 还好啦，我我其实该顾到的家庭生活以及维持他们的。的这个，他们想要做的事，我都是
0: 有尽到我的义务了。你的歌手身份对你的律师身份有没有影响？就是因为一般很少会看到律师有歌手身份。我现在还在观察然后律师感觉是一个应该比较，嗯、我觉得是个刻板印象，<對>就是觉得说<對>啊，你平常不好好做律师、嗯、啊，跑去唱歌，对那个客户来讲，他会不会不信任你，<對>觉得你是不够专业。哎、欸，你你讲到了，我现在正
1: 在正在。怀疑自己的事，我现在还在观察，嗯、就是说得到了一些音乐上的肯定以后，嗯，律师这边会不会被认为说，哎呀，你是不
0: 是都在做音乐？你会不会官司打得不够好、啊？不要讲律师，讲医生的话就会很明显，对不对？<笑>你像，如果你要开一个脑部手术，然后你的医生是发专辑得了金曲歌王。你一定会有点错吧？就是不会哎、欸
1: ，不会吗？你想想看，罗大有他的放射科的，嗯、你还有张洪亮，嗯
0: ，你会你会不敢去给张洪亮看看牙齿吗？看牙，看牙我觉得可能还，<笑>但是一定会有些人有这样的担心或是
1: 我。我我我觉得会改变，就是这是很刻板的，嗯、就是就像我刚刚讲的，你被赋予成什么角色的时候，你就应该乖乖的留在这个领域，嗯、但是你却不务正业去做别的事，嗯嗯嗯、那我干吧。那件事情交给你对传统的印象一定会觉得你这样就
0: 是不务正业嘛。但是、哦、你要有一个正业才业但是我觉得我自己就我的观察已经慢慢在改变了。嗯、所以你刚刚说你最近在考虑这件事，是你有对看到对？就是我
1: 我突然觉得我我得奖以后我的案件变少，哎，突然觉得不是变多，知名度变高，的明显变少。后来我就开始检讨说，哎。是不是人家认为说你已经得奖了，然后,然後你已经不是律师？对，然后我就我就不去找你委托案子了。哦、又或者说你的专业受到质疑哈。后来我想一想，好像不是这么一回事嗯，其实最大原因是因为疫情的影响，法院有长达三个月没开庭。嗯、哦，再加上说，其实原本守在我这个领域认识我的人，其实他们不一定
0: 知道我是金曲奖的得主。哦因为我我认为音乐上面的知名度可能还没有那么高了。平常不会把那个金曲奖带在身上，这样子有去谈案子的时候就先拿出来放桌上，完全不会，完全不会，完全不会。现在好比我
1: 去客户那边开会，口罩戴起来，他根本也不知道你是谁，他只知道你是某某律师。然后我最近有观察一件，就是有两三个案件的当事人，嗯，他在案子还在进行中，然后有些已经结案了，他还买了 CD。到事务所来给我签名哦、欸，所以这些这些例子看起来让我觉得说，好像我有一点多虑。嗯，其实我觉得，只要你在两个领域上都认真的奉献，并且让他们能够感受到，嗯，就是你要你要用你的专业来陪伴他度过了这个诉讼上面的那些挫折跟困难。我也做了二十几年嘛，嗯，所以这也是也是算是资深，能够留在这个领域这么久，其实还是会有一些。他们值得信赖
0: 的一些经验、哦、而且我觉得，以你的个性，如果那个呃影响是在一定程度之内，你应该也是擦而已了，<笑><笑>对不对？不然你也不会这么坚持这么多年，一直不断地回到音乐的路上。而且呢，我觉得你的律师身份可以帮助你在音乐上面做到一些其他的歌手做不到的事情，<错>就是你的题材会跟别人不一样。<错>那不过我们待会会来介绍一些比较特别的题材的歌曲，<笑>我们先来听另外一首，就是《艾刚因娜》。嗯哦，也刚听那，因为你是高雄出生，嗯，台南就学，对，然后再来台北念书的嘛，是是是所以其实也有一点那种 home t 那种感觉，在、嗯、来台北发展、怕拼的这个历程，这样。好<對>、哦，所以这首歌曲它也是一个很正面的，<笑>也是很正面的，对人生，人生就是要正面。哦，我觉得旋律跟歌曲的氛围都是听起来很舒服的一首歌曲，<是>我们来听。
2: 唱老师是我的阿爸，几十年来拢留伫故乡。高中毕业，伊送我一支吉他，互我排来台北,北我陪伴。半工半读，伫餐厅唱歌，一点钟对两百五开心。领。一个下岗工人，啊、来台北追梦，像是一只孤鸟，飞离生疏的天际。我是一个下岗工人，卖梦我的命。一起过。春梦老用摇摇跤，家庭吃落变杂唻是鸡站坐伫因家的楼骹，台北以外拢当出砖家，常爱跟人排队买物件，大人大进阁袂晓徛乌我来念。只孤只飞入星宿的天际，我是一个下岗囡仔，卖梦我的命，其真侪年，愈来愈闻无乡愁的味。原来已经伫这落地生根，跟人排队，跟人结缘。我是一个，我是一个，我是一个。
0: 好，我们接下来就要来讲这个律师身份，苏明渊的律师身份对他的音乐创作带来了什么？跟其他的歌手都企及不到的高度。
1: <笑>你用高度，我有点不敢当哎<笑>，太多了，哦、就是你的题材跟别人不一样了、啊，应该可以这么说啦。嗯、因为这个行业就是很容易接触到那一些人生大家看不到那些角落嘛。嗯，每个当事人。个案子都是大案子，因为他一辈子可能就,就只有上这一次法院，嗯、所以对他们来讲，其实动不动要剥夺他们的自由，嗯、甚至生命、嗯哎嗯，要动不动就要什么，要他赔很多钱
0: ，哎，你是刑事、民事都都有都
1: 有、嗯但，但刑事居多了，所以我一个、哦、一个好律师要把案子打好，我觉得有一个要件就是要能够同理啊，你要去同理他为什么要干这个事情，嗯、你要去同理他的心境跟他的动机。你才可以去帮他说理，然后去去帮他想象，到底能不能
0: 帮他找到一些让法院认同的这些辩护的理由嘛？是。可是你同理这个过程，其实对你自己也会造成很大的影响。那当然，因为他们遇到都是生之大者的这个问题啊。没错。我有些律师朋友，我觉得真的跟外科医生很像。我有些律师朋友也是那种心理是需要被平复的，你知道，因为他<笑>就他会摄入太多、太高张力跟强烈的情感的纠结跟。那种人性啊什么的，所以他做一个案子，<對>他做完可能留在他这里垃圾其实很多，对，他就每天喝酒啊。医师的工作当然是
1: 压力是在于这个这个手术的成败或者是压力，是是是但是律师是在于要接纳太多的来自于各方的的挑战跟压力，包括当事人给你的要求，嗯，包括你遇到了法官给你的那些啊，呃、对指示，检察官你要去对抗他们，嗯、所以。我们的职业病叫什么？我们的职业病叫甲状性亢进的啊？是吗？对，很多律师会得这个甲状性抗甲状腺亢进，就是会因为高压造成的一种，啊、就是会有一点燥，哦、然后有一点就是情绪波动的，对，情绪会,会容易受到影响，因为我们有这样子的一个工作的特色嘛，嗯、歌曲无非就是来自于那些人性面所以变得说我我比别人更能
0: 够触及一些比较对啊，啊你有好多免费的这个创作题材都會出现在你<笑>啊，不是免费，你还赚钱啊？你这，你不但拿律师费，你要说成我在消费他们了？没<笑>，不是不是，这个创作的灵感嘛<笑>、哦，是啦，是灵感是。是，比如说我们来介绍一下这个爱情教过被丢收窄，对啊，哦、爱情照顾不到的地方啊，嗯欸、这样。你刚刚说啊，我的歌都很
1: 正向，这首歌就有点灰暗哦。哦、这首歌对啦，
0: 比较对比较悲伤、嗯，它是一个等待的故事啦、啊，是
1: 因为他就待在一个爱情叫过毁掉的所在，在等一个人回来嘛
0: 。下面所在是爱情叫过毁掉的所在
1: 啊，对、就，是他被爱情遗弃啊。就是他他来找我的时候呢，他是跟我讲说，嗯、他来找律师办的叫死亡宣告，为他的先生，哦、然后就跟我说2 0年前他先生因为出海嘛，他是一个船长，嗯、然后在巴士海峡遇到台风，从此就、嗯。就失踪没回来嗯，那我那时候的疑问是说，法律上是这样，就是说，你一旦遇到了一些特定的事故，你在一年到七年，然后、嗯、一般事故是七年嘛，哈、嗯，那如果特定灾难是一年，嗯，你就可以来申请那个失踪的人的死亡宣告。嗯，那死亡宣告要干嘛？就在户籍上面给他除名啊！我如果要结婚，我就不会有重婚罪啊。嗯嗯。嗯那这个这个人留下一些财产，就会变成遗产啦、啊，嗯、就可以来依照法律来办理那些继承的登记嘛。嗯。那我那时候的疑问是：你你怎么这么久才来？嗯。那他就跟律师说啊，一开始他是他是不相信。嗯。人走了要看到要看到身体嘛，或许是意外，你就会看到人躺在那里。但是他先生在海外失踪，嗯、他什么都没看到，嗯、所以他觉他觉得。嗯，搞不好哪一天他可以打开家门就进来了，嗯、告诉他说
0: 我回来搞不好他只是流落在贝里斯、啊，是是
1: ，或者是什么某个荒岛，或者是被某个政府给囚 <Wilson! S 1> 禁、啊。对，跟鲁滨逊漂流。<Wilson> 是，所以他他他不相信，他一开始反正，或者久而久之，他认为他认为不甘愿，他认为说，那如果我真的就把他当做这个人死掉了。
0: 好了，认真讲就是，他心底其实已经知道他已经过世了，<錯>但是，没错，你不做这个动作，你就可以告诉自己，對,对对对，其实告诉自己他还没走，那是一种抚慰、啊。那个那个那个抚慰是他也不见得是真的要让自己相信他没走，嗯、他也没那么不理性。嗯，但是那个能够告诉自己假装一下他还在的这件事情，就已经很抚慰了。<Okay. S 2> 这种状况，因为他要支撑了，他带着孩子面对这些生活的的这个考验，我觉得要一股力量。哎、欸，二十年呢，他都没有办死亡登记，他是,不是每年还要帮他报税啊？哪来的税？没有收入？对<了>，他没有收入，但还是得报啊。嗯、就是你不用缴了，就是这些这个人在的时候，嗯，每年会发生的这些事情，他还是会持续发生。嗯嗯、其实我那时候，我那时候的想法是说。当然有一些细节
1: 啦，我们的我认为说，那你你没有保险吗？你如果不知道死亡宣告，你怎么出险？其实
0: 我都有问的、欸嗯。比如说选举，他可能会寄那个选举公报来、啊，都会。他有选票、啊，都会，因为法律上就认定这个人还在世。对啊，对啊，对啊。啊所以他
1: 他只要不去看他就好了，他不用去理会，嗯、也不会有任何人来查起你说，现在所谓的查户口也没有像以前小时候，就是警察会登门拜访，会查你们家有谁嘛。嗯。所以他他认为这个对他的生活影响一点都都不大。嗯、所以他根本也没有想要去办，但是其中最大的原因就是他希望能够守住这个信念，让他能够维持生活。嗯嗯、所以这个 MV 呢，当时黄宗平导演，嗯、他来帮我拍的时候，他就，他就说：“律师，我们家就是你，你讲了这个故事。嗯”他说：“我我阿公，嗯、我阿公在这个日剧时代被拉去南洋当军夫，就一去不回。嗯、我阿妈后来有在续弦，在入赘一个进来。哦”但是呢，他一直到死，他还告诉他的孩子说，他阿公还还没死，他可能还留在哪边、嗯、没回来而已、啊。他就说他们家就是这样的故事，一模一样的事情、喔嗯、那后来他找他找那个得过金马奖最佳女配角张诗颖，《负后
0: 七日》《负后七日的世》的张诗颖演的时候，演爆<我><我>的爆炸好，真的爆炸。最后那一幕我真的
1: 受不了，他他离开事务所，他就把他安排在一个电话亭，他电话拿起来、嗯、打去，没有人回应，结果。嗯他假
0: 装在跟这个电话<錯>、啊、跟他的、呃、老公对话，但是实际当然是没有他，他就是抱头痛哭。<唉 S 1> 那
1: 唱片公司说啊，导演你这样好灰暗，你能不能再把镜头拉回去？他跟他的先生年轻时候那些恩爱，导演说万万不可，嗯、因为他想要设计的就是，就是他离开事务所，他也继续办理了死亡宣
0: 告，嗯、代表他已经要说再见。他打电话的那一幕，我就超级，我就是那种会在情商的时候，嗯不是自言自语，我是跟一个想象的对方对话的人。真的吗？就是对啊，我在家里，比如我自己就在家里喝酒，然后当然是情商嘛，嗯、所以就沉浸在跟对方的那个想象里面。嗯、我就会坐在你现在坐的这个位置，嗯、然后呢，我就会想象他坐在那个位置，嗯嗯、然后我就是跟他聊天，嗯嗯、跟他讲话，对，跟他笑、欸。哎，但是当然我知道这是假的啦，我不会真的觉得他真的在那。嗯、但这就是一个。你处理这件事情的一个过程嘛，确实有人这样做。对你处理自己的情绪的一个过程，有
1: 些人会跟已经
0: 走掉了宠物讲话啊，是啊，也是也是有。所以我觉得这这是一个啊，拜托这没有什么特别，你们跟祖宗讲话也是一样的意思啊，奇怪啊，祖宗是有跟你聊天是吧？没错，就是这种移情作用了，我觉
1: 得了。是啊，所
0: 以那内幕对我来说是很很揪心了，很揪心。啊，张世英演演的非常非常的好，对他真的很厉害。是，也帮我说了很<你>很棒的故事。是你有演啊？你演的好吗
1: ？我演的不太好，<笑>我可能我不不及格。我过不导演说还
0: 可以啦。他说啊，你就演你自己啊。那你可能这个律师在在你的案子台南说，<笑>那我现在为大家带来一段精彩的歌舞表演，他可以拿起其他。
1: <笑>不是，不,是不能这样是。MV 的开头就是我了，因为他我就就问他为什么要
0: 来是？是是是是，所以这个是真实故事。是是是，是是是每次就是遇到这种。某某一些让你会有灵感的故事，你就会记下来。我会写这么多年，因为
1: 这太深刻了嘛。因为哎、嗯欸，我们以前念死亡宣告是在书本上念啊，
0: 嗯
1: ，但你真的当了律师以后，真的有人来找你办了，你不可能不留下的印象。嗯，那、嗯、从书本里面的东
0: 西，活生生的就在你面前就演出来了，就上演。是，所以在去年的这个《尴尬》这张专辑里面，苏明渊就把它。写成了一首歌，歌名叫做《爱情教歌不会丢所在》，感谢你一百分。哦、<笑>呵，来听歌
2: 。你眼<笑><音樂>中的眼神温柔若月光。照入我心内最黑暗的所在，梦醒以后，你的温柔哪有？哪无？看世间的无常变化，像流沙。消失在双手抓袂到,不到的空方，等甲关系孤单，等甲目屎流干，也想无一个人，要安怎活？我伫爱情照顾袂到的所在。惦惦啊等，伫你行过的路，跟著你的脚步，问袂著结局也苦苦地叫。我伫爱情照顾袂到的所在。偷偷啊想起你讲过的话，梦到你的声音，对岸响起那绵绵的海音，地音。世间嘅无常变化像流沙，消失在双手抓不到的空抛。等甲关系孤单，等甲目屎流干，也想无一个人，要安怎活？照顾袂到的所在，偷偷。念念啊，等伫你行过的路，跟著你的脚步，问袂著结局也苦苦。地窖，我伫爱情照顾袂到的所在，偷偷。
0: 好，我们接下来要介绍今天的最后一首歌，也是,也是一个案子，一个案子啊、哦，也是一个案子。那这个案子啊、呃，这首歌叫做《把酒来》，我今天是一直在练习台语，來《把酒来》想哭穷，哭穷哎刷，啊对嘛，哭穷、哦，哭穷，嗯，哭穷哎刷哦，眼睛里最倔强的沙，安娜、嗯。好，哦哦、那这个案子比较久了，对不对？对，蛮久了。以前这<有>哦， oh, 在那个哪一张啊？在反面那一张。哦，反面那一张已经有了。對,对对，所以这个歌是一一语两吃啊！我就预<笑>三十，你还有真情吉他版跟一般的編曲版。<笑><笑>對,对对，<笑>哇塞！对，所以、這個、你有没有付版权给当事人因？因为这
1: 个这个歌的故事实在是太冲击太大，太发人深省。它是来自于一对没有血缘关系的父子啊。
0: 嗯
1: ，就是他。这个这个爸爸他在十二年前跟他的前妻离婚的时候，那个孩子才刚出生几个月。嗯，那时候爸爸经济状况比较好，于是就约定由爸爸来监护嘛。嗯嗯。嗯嗯没想到过了十二年，爸爸就带了一个前妻告他的诉状到事务所来找我。嗯，那我翻了一下，我大概知道怎么回事了。嗯，后面的一个证物就是那个他的孩子的一个 DNA 的检测报告。嗯嗯。嗯他在讲什么？讲说。你带了这十二年的孩子呢，其实是别人的骨肉
0: 。他当时是女方是出轨吗？是哦，在婚姻中女方出轨，怀<對>了这个孩子。对，因为现在男女关系复杂嘛，嗯，你有可能这个孩子生下来，有可能是我我女生是跟外面的小王生的。那他不担心通奸的什么，或者是呃妨碍婚姻的民,民事请求赔偿的问题吗
1: ？另外一个问题，通奸罪至少他的刑责是非常。
0: 低的 D,、哦、而且其实法官不大判對，对，他再衡量起来，几乎都一颗罚金了
1: 。对，他的妈妈认为说，我时间到了，我要把孩子带回来，我希望能够带去跟他的亲生父亲。那为什么他当
0: 年不这样做？因为妈妈当年就知道他不是他亲生
1: 、啊，可能有太多的苦衷，他可能没办法养孩子，他必须要瞒这个秘密哦,哦，有太多的问题。所以爸妈跟我讲的时候，我那时候其实我们都自以为是，我们认为说啊，孩子还你就好啦。」啊，你就跟他。要这几年来的抚养费，嗯， uh. 结果爸爸说说律师不对，我要这个孩子。那你
0: 怎么那么无情啊？<笑>
1: 你怎么我我們会这样想啊怎？怎
0: 么会这样？是冷血的家伙！<笑>
1: <笑>我們怎么会？我们会这样想，因为我们会去揣测这些人，就是说他一定是愤愤不平才来啊。我们没想到说，其实他是为了要争取这个孩子的监护、嗯嗯嗯啊、那这个要打官司嘛？因为妈妈就要告爸爸说，我要否认这个孩子是受胎于你。嗯，要先把这个血缘否认掉，他才可以带着他走，嗯、并且让他去他真正的生父嗯，嗯，嗯去认领这个孩子嘛。哦，所以要先否认血缘，这是一个诉讼、嗯
0: 。是是。那我们在打
1: 官司的时候，嗯、一开始真的还蛮开心的，因为那时候旧的法律是说，这个必须要在孩子出生后一年内提起。哦，是哦。对，所以他已经过了时效了嘛。
0: 嗯嗯嗯
1: 。哦哦、没想到案子开到到第二个庭吧，嗯，突然法官拿出一个司法院公报，嗯。最新的大法官会议解释，嗯， uh, 好像是五八七号，嗯， uh, 里头针对的就是民法一零六三条，是，他认为说这样的时效规定是违宪，不能以出生后，要以知悉后了，来起算。Oh. 另外他还提到说，也要赋予未成年孩子在成年后，自己提起这个诉讼的权利了。啊
0: 啊啊！ Uh, 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 是，所以就
1: 那那法官就跟我们说，哎，那我不能援用一个违宪的法律
0: 来维持你们的关系。嗯所以那时候简直是从天堂掉到地狱。如果不是违宪的话，因为民法也没有重新从轻嘛，所以是不是如果没有这个大法官解释，就算后来法律改了，也是使用当时的民法规定嘛？
1: 对，所以我主打是什么？我的主打是说，若是条款两年，现在法律还没修嘛，嗯、所以现在即便是违宪的法律，还是一个有效的法律嘛？啊、嗯，我我只能这样打。是是。但是法官认为说，啊，既然已经违宪，我我可能不能用一零六三，我可以用一般确认之诉来确认、嗯。这个孩子不是你的，你的骨肉了。嗯、最难应付的就是明明已经闻到了这个案子要败诉了，嗯、但是却不知道要怎么去跟你的当事人说明了、啊。嗯、他他当然也看懂了，嗯、因为法官都已经表明心证了嘛。嗯,嗯,嗯过了一个月，我就接到他电话，他说：“律师我，我我我我觉得好痛苦，嗯、<笑>我觉得面对了这些诉讼的压力、啊、跟折磨。嗯”他不晓得说这个案子，假设打到三审，嗯他会被折磨成什么样、啊？后来我就跟他讨论说：“那假设我们案子输了哦、喔，嗯，你跟这个孩子的血缘关系是没有
0: 的，嗯，你
1: 连探视的权利都没
0: 有。哎、欸，他的状况是他也没有领养，他也不是生父，他被推定
1: ，他被推定为生父，哦、定生父
0: 一定的嘛，因为
1: 婚姻关系存续中所生下来的孩子，在法律上都推定他是生父。對,是
0: 是对，但是现在如果……呃，被证明他不是生父了，对，對他他也不是养父，也不是，他就是什么都不是、欸，什么都不是，他连探视孩子的权利都没有。對,啊、对，所以因为你如果是养父，你还是有法律上你制的一个，有一个法律的。欸、你怎么这么懂法律、啊？没有没有，还有，就有有赋予他一些权利嘛。对，<我 S 1> 那他反而他真的变，<我 S 1> 他实质的养了十二年，对，可是他会变成。Nobody， 他對,對,对啊，这个有点也是个，但是就是这么的
1: 纠结啊。对啊，那事实上他根本不是养父，他只是被推定为生父，后来被法律证证明他不,對他不是养父的原
0: 因，是因为他以为他是生父啊。他又不是不想养，你知道有意思吗？嗯，就是养父是因为我呃，就是我愿意养这个小孩，我经过法律的,的，所以、啊、这人性已经是
1: 他只太惨了
0: ，法律照顾不到的地方了啊、嗯。OK， 然后
1: 我们就讨论说，不然就跟妈妈那边商量。就让你两个礼拜带回来一次过夜，嗯、然后寒暑假给你一个月，嗯、我们就去商量。没想到妈妈那边就很阿莎里就答应了。哦、那其实我会想要写这首歌，哦、其实是因为教孩子那一天，嗯，因为怕九外生就约到我事务所嘛，我就看他们远远两父子就就走了过来，拉了一个大行李箱。嗯，后来我看到他们还，我还说啊你，你你怎么带这么多东西？他打开一个箱子。拿出两本相簿，嗯，里头是那个跟孩子从他小时候一岁到十二岁生日拍下来那些照片
0: 了啊。啊
1: 后来我才觉得，这种爱实在是不是血缘能够超越的的那种爱、欸。我觉得是一种付出的爱。我觉
0: 得当然吧，你养了十二年呢，一只狗养十二年都会它过世都会哭的哭天抢地，何况是一个孩子心
1: 痛我说，何
0: 况是一个孩子啊！对
1: 对后来我真的，但是你没遇到啊，你你，因为我们也没有那种经验嘛，所以所以其实我觉得那个给我的体会是相当的震撼，就是说，这个这个男男人是真的是真心的爱他的孩子，即便是没有血缘关系了。后来要把他拉走，小孩子都。死不走，一直哭，嗯，一直哭。后来律师就蹲下来跟他说：“嗯、你赶快跟妈妈回去，爸爸很快就会去去看你。”
0: 但小孩跟妈妈也没有什么
1: ，妈妈都有来看啊，其实是有情感的，妈妈并没有遗弃他了、哦。OK OK，, okay, okay, okay 只是妈妈可能认为说，我跟你的生父已经已经又恢复交往，或者是一直没有断，我不知道。他认为说时间到了，嗯、我应该要把你带回来， okay, 让让你的生父跟你跟你。认清，嗯,嗯，或许他有他的苦衷，是是,是。所以这个故事一说出来，很多人骂那个女的，但我觉得很多事情你不是我们看得到哦。<那>你有
0: 很多歌都在谈这件事啊，你得奖的那张专辑《那个善良的歹人》，没错没错。那 MV 里面黄登辉的角色，<沒錯 S 2> 你也没有把他描写成一个坏人，他也不是坏人。对啊，他虽然是家暴的施暴者，嗯,嗯，但是你也很努力去描写。他人性的那一面，没错。他因为工作压力，是，他要宣泄，他他做做出了冲动的事情。嗯、对，所以真实社会的两兆并不见得像我们在媒体、电影或者是卡通里面看到，一定都是恶魔党跟正义的代表这样子。是，没有办法那么明确的去分野。<笑>是是是,是。所以这一个案例就让你写了。对。呃，会给我们刷两首歌，三个版本。<笑>其
1: 实那颗沙子是爸爸啦，嗯、我把它描写成爸爸，原因是、嗯、他不小心因为风一阵吹，吹到小孩子眼睛里面，嗯、然后有人强迫他们分开，嗯、要怎么分开？就是那个孩子就像我看到那一幕一样嘛，嗯、那个孩子要用力的哭泣，才可以把这颗沙子从他眼睛里面带下去，是，就是这个意思
0: ，哭得很惨、嗯、的，把旧来熊哭用啊、呃，我们播的是真情吉他版哦，哈、嗯，因为这个版本呢，可以更明显的凸显苏明渊的唱腔。那苏明渊有一个很特别的哭腔，嗯，因他会卡，唱一唱会卡一个哭腔，其实年轻的时候就有了，那时候很明显。而且很很严重，现在也有，嗯、但是因为你的声音更沧桑，整体更沧桑了，嗯、所以他不会那么突兀。嗯，以前是不好听的，我觉得。真是吗？往回听，我觉得、啊。太好了，王菲有哭腔啊，<笑>王菲哭腔才明显，好不好？现在好听一点，<笑>因为以前比较 over， 然后比较现在也比较收敛。是，所以这个版本你就可以听到他的，比如沧桑的这个声音，然后呃那、這个哭腔跟带整个情绪，我觉得情绪非常非常的满意的。嗯，比起。编曲更复杂的版本，他的情绪更满。我也这么觉得。好，我们现在听这个《Majuli》兄 Cookyong 的刷真情吉他版
2: 。飞入你的目，手的沙。<音樂>想要在遐生活，若唔爱靠岸的船，温暖的波湾，因无要予我待在遐。将你的眼眶泪甲红红，看你那后遗症伫啊，目屎干伫不羁滚下。我是你的目睭内最倔强的山。下。落雨落甲红红，看你老已经甜啊，无使甘甜话起困觉。我是你的目睭内上倔强的山，要看我。我是你的目睭内最倔强的山，飞不开啊未来的运命。一粒沙在你的世界有偌大，流下几目屎。也忍袂下来。我是你的目睭内上倔强的沙，要赶我走，爱大声号。我是你的目睭。
0: 我们今天为大家介绍就是金曲歌王，好、喔，金曲台语歌王苏明渊的去年底发的这张《尴尬》这张专辑了。它其实也是曲风蛮多元的一张专辑，虽然刚我们前面有讲摇滚歌手，但也不止，你有爵士呢，哎、嗯欸，也有，里面有聊是爵士呢，刮下机棒，对呀、啊，我听到那一首之后，我想，嗯，怎么了？跳痛？<笑>你是谁？你是谁？呃<笑>、喔，当然有快歌，有慢歌，嗯喔、有像刚诶刚听那就是。比较强，节奏强一点，还有更强是妈妈的花絮， <Hey. S 2> 哦，是更强的。那当然，呃，那种表现他丰富的情感的嗓音的，呃，慢歌的这种也很多。哦、<是>那各种不同的题材，嗯，哦，有讲这个跟女儿的关系的，嗯、我们今天没有介绍到；有讲跟爸爸的关系的。嗯啊、哦，也刚刚讲妈妈的花絮是环保歌曲，对，还有器官捐赠哦，很多呢，<笑>啊，这就是我这个复杂的内心，<笑>是你那个没有三个月没有,、嗯、没有工作可以接收，真的是很闲呢，<笑>想很多。<笑><对>好了好了，尴尬这张专辑、嗯、去年底就发行了，那现在呢，在各个串流平台都可以听得到，是，然后当然在实体唱片也上架了。对，还有好几支很棒的 MV 哦，哦，是,是,是在 YouTube 都看得到，是拍了好几支 MV， 尤其刚刚我们有提到那个《爱情教官》不丢受灾，对，是、嗯、这个《复活骑士》的张时英演的、嗯、那个一定要看一下，他表演真的很厉害。嗯好，然后呃，我们会有现场的演出让大家看，对不对？哦， oh, 我最近很兴奋的一件事情，怎么呢就是得到了大港开
1: 唱的邀约，就很开心。后来我去看一下名单，哎，嗯、我搞不好年纪最大的一个表演
0: 者。哎，请他们赶快约一下李宗盛啊，<笑>怎么？他、啊、真的很开心，
1: 因为就年轻的时候没有机会，因为那时候没有什么音乐节嘛。是，那现在竟然能够用这样子的高龄重返。哇，我就觉得啊，这是一种肯定啦。有了金曲
0: 歌王还是有好处的啦，真的啦。哦，大港开唱，哈，苏明渊会去，会大家有机会可以看到他现场演出啊。然后呢，其他的所有的消息都可以上你的粉砖。没错，就是苏明渊吗？没错，三个字是苏明渊。哦，是，请大家到脸书上去搜寻。好，今天非常感谢苏明渊大哥来，谢谢德仔，谢谢谢谢，拜拜，拜拜。